0: Hoy es domingo, día del Señor y tercero de septiembre de 2021. La lectura del Santo Evangelio según San Marcos 9. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntarse. Llegaron a Cafarnaún y cuando ya estaban en la casa Jesús les preguntó ¿Qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos sería el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos. Y el servidor de todos Luego puso a un niño en medio de ellos Y tomándolo en su brazo le dijo El que recibe en mi nombre a un niño como este Me recibe a mí Y el que me recibe a mí No me recibe a mí sino al que me envió Esta es la palabra del Señor Jesús, dolor, ser el último y la resurrección Jesús anuncia su entrega, muerte y resurrección el texto ubica a Jesús en ruta hacia la parte sur, su destino es Jerusalén. Hace su última parada en Galilea, lugar donde creció, donde hizo muchas amistades y acercó a miles al reino de Dios. Su deseo fue no ser interrumpido porque está concentrado enseñando a sus discípulos. Por segunda vez les pronuncia este mensaje ...sobre lo inevitable de la ruta del dolor, la muerte y resurrección. Son créditos obligatorios e ineludibles que debemos mantener en nuestra bitácora de vida. Les ha reiterado, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Y una vez muerto, resucitará a los tres días. Aunque sus palabras carecían de sentido en la visión de ellos... ...ya que mientras él hablaba sobre sus penas a corto plazo... Ellos discutían sobre la grandeza terrenal de sus puestos futuros en el reino de Dios, muy parecido a nuestros actuales escenarios cristianos donde el sufrimiento carece de sentido. La sociedad se esfuerza por hacer invisible el dolor, la muerte, la pobreza, la enfermedad, y por el contrario exalta el triunfo, la comodidad, el placer, la burbuja de la perfección y da la bienvenida a los amaños de la modernidad la que muchos pseudo -predicadores se han empeñado en promover los estándares del mundo actual y de un falso evangelio. Además, algunos cuantos se avergüenzan expresamente de los ancianos, de nuestros niños en condición de discapacidad, de familiares con enfermedades crónicas, del pobre, del inmigrante, etc. La expresión del texto será entregado para Didotai, indica o sugiere que Dios está relacionado con esa entrega. La forma pasiva y activa del idioma indica que Dios está implicado de forma tácita en nuestros dolores y penas. Pablo enfatiza dicha idea cuando escribe también por nosotros a quienes se ha de contar, a los que creemos en el que resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Es claro que nosotros también somos herederos no únicamente de sus bendiciones sino de sus padecimientos mientras recibimos nuestra herencia gloriosa junto a él, la resurrección eterna. Además hermanos, en nuestras horas oscuras, los pesares, traiciones, dolencias, tragedias, siniestros, el Dios Todopoderoso se mantiene cercanos a nosotros. Se hace presente el poderoso Dios con nosotros, así como el siervo que sufre por nosotros. La pluma del poeta esculpió lo siguiente. Ese minuto, ese instante, cuando el dolor intenso, tan punzante, duele respirar por estar vivo, ese instante doloroso donde todo oculta su sentido. Sin embargo, el cuerpo sigue vivo, fuerte, mientras el pensamiento, el entendimiento y el alma están fallecidos. Pero el dolor es tan agudo y pienso que pocos lo han sobrevivido. Y aquí estoy recordando ese instante de abandono, cuando mi alma deseaba salir y volar a su destino, pues tierra estás habitada por cadáveres, y mi alma añora el hogar divino. Esta es una expresión que nos hace reaccionar sobre esta realidad que no es ajena a los padecimientos del hombre. Jesús y el anhelo por ser el último. Los estándares del mundo son opuestos a varias enseñanzas de Jesús. El mundo y el evangelio tienen opuestos que riñen cual valores irreconciliables en su reino. Dios nos invita a tener participación actuando con el ejemplo. El mundo se opone a la justicia del cielo. Lo hace alentando la vía del triunfalismo, ser vencedores sobre los demás y sobre todo estimula el ego para estar por sobre el hombre. Así las aspiraciones educativas, las deportivas, el liderazgo, la participación apuntan casi siempre al éxito y para escalar lo más alto posible se inculca a crecer, estar en el primer lugar, lograr preseas, aparecer en el titular, ser mencionado como importante, destacar como lo mejor y ser indiferente al servicio del prójimo. La postura firme de Jesús nunca fue carente de propósito, porque Él explicó contundentemente, los jefes y naciones tiranizan y los grandes oprimen con su poder. Entre ustedes no debe ser así. Si alguno quiere ser grande, debe ser su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Si hemos extraviado el propósito, hoy es ocasión de recuperarlo. Se trata del servicio a los demás. La discusión mantenida entre discípulos llega a ser notoria para el Maestro. Les está instruyendo, no perderá ocasión en favor nuestro. Cual ejemplo generacional y que nunca olvidemos lecciones tan imprescindibles para la fe? Jesús pregunta, ¿qué pláticas son esas? ¿Cuánto es el valor que nos damos frente al prójimo? ¿Cuánto nos valuamos en nuestra participación comunitaria? La reprensión dura de Jesús no se deja esperar por la tonta ambición demostrada. Esta disputa está por sobre el interés de su pasión y muerte. Han preferido hablar del poder, la vanagloria y tomar ventaja de los demás. El pensamiento terreno a muchos les ha ocasionado daño, ya que en lugar de portarse con humildad, asumen haber subido de nivel espiritual con respecto al prójimo. Quienes acompañaron a Jesús al monte y fueron testigos de una experiencia gloriosa junto a Moisés y Elías, aunque todavía no comprenden su significado, sin embargo, creyéndose superiores, asumen una actitud de grandeza frente a sus compañeros de lucha, lo cual Jesús no tarda en intervenir pedagógicamente para guiarles con la verdad. El silencio de ellos es evidencia que ha capturado su atención y luego no olvidarán la importancia de ser humildes y servir a los demás. La serenidad de su maestro les recuerda que no deben incurrir con arrogancia y presunción ante sus condiscípulos, creyéndose más importantes por lo que habían visto en ese monte. Jesús aquí enfatiza dos conceptos necesarios para todo seguidor. Dice el texto si alguno quiere ser el primero, será el postrero, escatos de todos, y el servidor diaconos de todos. De acuerdo a las normas de su reino, debemos aspirar al último puesto, así como enfocarnos en el servicio al prójimo como excelencia de nuestra aspiración de comunión con Dios. Se comprende que ser parte de la servidumbre es algo que no es muy atractivo en la perspectiva de cualquier comunidad. Para Jesús, una persona verdaderamente grande es un diácono. Un diácono es literalmente un sirviente y no se refiere a una posición o nombramiento de tipo pastoral en una iglesia, o cumplir un privilegio, sino más bien una actitud de vida en todo momento, hacia toda o cualquier persona, y en cualquier parte o contexto de nuestra vida. Es vivir en entrega y amor, servicio a los hombres para beneficio esencial de su vida. Tomar en serio al prójimo no requiere autorización o preeminencia, sino más bien pensar siempre en el bien que podemos producir a otros. Jesús dice que el que se dedica a servir es grande, o sea, aliviar el sufrimiento de los demás tiene un valor incalculable en su reino. Es un acto espiritual, una entrega que rápidamente es notoria en los estratos celestiales y se convierte en, en actos de justicia. Es un valor crediticio para el cielo y opuesto a nuestra opulencia, arrogancia, los primeros puestos, reconocimientos humanos, etc. Es algo maravilloso que Jesús les llame grandes y que a la vez nos coloque en el puesto menos notorio, o sea, en el último lugar. Dice su consigna con claridad plena, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por la liberación de todos. Jesús y el niño, cual modelo ejemplar? Este epílogo sobre la enseñanza del reino se vuelve inmejorable, ya que de manera sencilla coloca como modelo el comportamiento de un niño. A los adultos a menudo les parece que un niño no puede enseñarnos mucho. Para Jesús es lo contrario, ha inmortalizado un ejemplo porque es un referente al que podemos apelar en cualquier momento. Nos invita a vivir con la actitud del niño. Con él nos muestra algunas lecciones siempre vigentes con las cuales interactuar para relacionarnos positivamente en su reino inaugurado. He aquí algunas cualidades ejemplares de los niños. En primer lugar, un niño siempre es consciente de su pequeñez tanto física como de rivalidad. Competir es más bien un reflejo y no una intención de ser mejor que nadie. En segundo lugar, un niño considera sus limitaciones reales como impotente para rivalizar. Reconoce que alguien siempre tiene más energía que él. En tercer lugar, un niño posee la humildad del más elevado nivel. Nunca pronuncia ser mejor en sus actos. Cede el espacio a quien sea intuyendo que siempre hay alguien que sabe hacer mejor las cosas. También un niño sabe que debe acudir a alguien porque tiene conciencia de su dependencia. A menudo le oímos decir, mi papá puede hacerlo bien. Luego, un niño carece de estratos mentales, se considera uno más entre todos, nunca asume que es superior a los demás. Finalmente, un niño posee inocencia en cuanto al sentido de maldad, o sea, usa siempre el lenguaje limpio, sin heridas. Su doble sentido es natural, no hay engaño, insulto en su lenguaje, inmoralidad intencional. El alma del niño es íntegra, sin iniquidad o malas intenciones. Jesús tiene razones sobradas de hablar con Nicodemo e insinuar el ejemplo de un niño cuando le dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imaginemos un mundo donde actuemos entre hermanos y amigos con la actitud de unos niños, donde dejemos a un lado la rivalidad, envidia, los celos, sospechas, vanagloria entre nosotros, etc. Con razón los evangelios registran su cercanía de Jesús con los niños y de cómo estos se sentían atraídos a Él. Ahí se presentaban entre las multitudes y Jesús decía, si no cambian y se vuelven como los niños, no entraréis en este reino. Por eso y muchas razones más nos pronunciamos con un basta al abuso de niños, que no haya impunidad a los agresores y a los padres irresponsables o a los descuidos en familia. Eso nos llama a renacer. Para ello debemos reconocer que somos unos niños buscando protección de Dios y dependencia de su gracia. Esta proclamación nos invita a la práctica de una vida sencilla, transparente y verdadera. Juan Crisóstomo dice que tomando un niño le puso en medio de ellos. De este modo nos hace ver que debemos ser humildes y sencillos porque el niño está limpio de envidia, de vanagloria y de toda ambición de primacía. Y no les dice solamente, si obráis de este modo recibiréis gran recompensa, sino también si honráis a otros por mí. Y después de abrazarle, le dijo, cualquiera que acogiera a uno de estos. El salmista anuncia la causa justa de Dios para el mundo, como el Dios de toda justicia. Pide que nos bajemos al nivel del desamparado, acudamos al hecho del pobre, a la altura del necesitado llevemos al niño a nuestros brazos. Así nos demanda su justicia en favor de los hombres de tal manera que esos brazos somos nosotros. Jesús bajó hasta nosotros, hasta nuestro dolor y la muerte para salvarnos. Así seremos levantados con Él en su anhelada y prometida resurrección. Oremos. Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las celestiales y aún ahora que estamos inmersos en este mundo transitorio, permite que con paciencia soportemos el dolor y anhelemos la gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén.